0: Am avut câteva probleme tehnice cu înregistrarea acestui episod. Și cred că e a treia oară când încep cu această introducere și tot așa îmi vine să încep. Doamne, câtă tensiune! Pentru că, într-adevăr, nu-mi vine să cred că am ajuns să vorbesc despre Mircea. Imaginați-vă toată istoria pe care am povestit-o ca un film pe fast forward. Acum 30 de episoade făceam cunoștință cu proto-oamenii care locuiau pe teritoriile României de astăzi. Pe la episodul 5 vorbeam despre Daci și apoi despre Burebista. Au început apoi episoadele din două cifre și am vorbit mult despre Dacia Romană, despre căderea Imperiului Roman și despre creștinism. Apoi despre protoromâni și despre cum s-au adaptat ei la invaziile tător popoare. Am înjurat un pic, apoi am discutat despre țaratul român bulgar și despre descălecări. De-a lungul acestor episoade vă mai spuneam uneori, încă n-am ajuns la superstaruri, încă nu. Dar uite, episodul 28 s-a încheiat cu moartea suspectă a lui Dan I, voievodul Valahiei, probabil la mâna fratelui său Mircea. Același Mircea, care în episodul 29 intervenea în Moldova și îl înscăuna pe Alexandru cel Bun. Episodul trecut am vorbit despre otomani și despre cum au ajuns ei în vecinitatea țării românești. Gata, gata de confruntare. Cu cine? Hai că știți din scrisoarea treia. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României am ajuns în sfârșit la primul superstar din Panteonul Domnitorilor Români. Un personaj interesant și greu de definit sau de judecat după standardele zilelor de astăzi. Fără discuție, un domnitor care a realizat multe pentru țara lui și a rămas în istorie pe merit. Dar în același timp un om pe care căutăm acum, după mulți ani, să-l înțelegem. Și tocmai de aceea vă avertizez că nu voi încheia povestea lui într-un sigur episod. Să ne întoarcem așadar în toamna lui 1386, când Mircea ajunge pe tronul țării românești. Nu vom ști niciodată dacă într-adevăr Mircea a dispus uciderea fratelui său sau dacă lucrurile au fost inocente. Dar uite ce știm, ce indicii avem. Conform cronicilor vremii, între cei doi frați vitregi existau certuri. În ceea ce îi privește pe aliați, Dan îi prefera pe otomani, iar Mircea pe maghiari. De asemenea, Mircea și boierii care îl susțineau au încercat să înlăture toți urmașii lui Dan I. Apropo, acest conflict va ține peste ani. Dinastia Dăneștilor, adică urmașii lui Dan, și dinastia Drăculeștilor, prin fiul lui Mircea Vlad Dracul, vor rămâne într-o rivalitate acerbă. Cea altă variantă, cea inocentă, ar fi că Dan I a fost într-adevăr ucis în Bulgaria. Și, sincer, că a fost premeditat sau nu, lucrurile nu puteau să-i cadă mai bine în brații lui Mircea. Țara românească o ducea destul de bine și era o mică putere locală, bine administrată, independentă, relativ întinsă. Tânărul voievod, că Mircea avea cam 31 de ani atunci, avea să fie exact liderul de care avea nevoie Valahia. Stați puțin, cum 31? Păi de nu era bătrân? Nu chiar. Numele de Mircea cel bătrân e o traducere aproximativă a lui Mircea cel vechi. Obiceiurile cronicilor vestice e să-și numeroteze regii cu același nume, de aceea avem 16 Ludovici în Franța, o groază de Henrici în Anglia și astăzi un Felipe al VI-lea în Spania. Dar cronicile estice preferă deseori să-i diferențieze prin alte metode, cum ar fi poreclele, descrierea ale unei trăsături de personalitate sau a fizionomiei sau chiar pe metoda maneliștilor cu numele unei localități. Și o să ne întâlnim în principatele române cu... Radu cel frumos, Mihnea cel rău, Radu de la Fumați, Mircea Ciobanul, Alexandrel, Ștefăniță, Petru Șchiopul, Iugaologul sau chiar Ciubăr Vodă. Nu vă îngrijorați că o să-i luăm pe toți pe rând. Să revenim acum la Mircea. El a fost primul Mircea, iar după el, nu chiar imediat, au mai domnit alții doi. Mircea al doilea și Mircea Ciobanul. Pentru a-i distinge, cronicile îl numeau pe Mircea cel vechi iar domniile lui, că a fost întrerupt, au durat destul de mult încât să ajungă și tânăr și bătrân. N-a pornit de la bun început cu părul alb, îl puteți imagina liniștiți ca un încă tinerel. Apropo, o să-l mai vedeți și cu numele de Mircea cel Mare, nume care a câștigat popularitate în ultimii ani ai lui Ceaușescu. Asta pentru că lui îi plăcea foarte mult să se compare cu marii domnitori, dar nu îi plăcea să fie asociat cu bătrânețea, așa că a insistat pe denumirea de Mircea cel Mare. În timpul domniei lui Mircea, țara românească a ajuns la cea mai mare întindere din întreg evul mediu. Cu otomanii în plină expansiune în Balcani, vechile certuri cu maghiarii se mai domolesc. Mircea devine vasala lui Sigismund de Luxemburg, care acordă făgărașul, amlașul și banatul de Severin, mâna sus cine mai ține minte de acum trei episoade, jos mână că oricum nu vă văd, dar și castelul Bran și cetatea Bologa. Tratatul dintre cei doi a fost mai mult sau mai puțin pe picior de egalitate, deoarece Sigismund, Știa prea bine că are nevoie de aliați puternici împotriva otomanilor care nu păreau să se mai oprească din expansiune. Mircea mai stăpânea și în Podunavia, care e localizată, după părerea istoricilor, în zona Timocului Sârbesc de astăzi, o zonă istorică cu o mare populație de români. O discuție mai complicată e granița cu Moldova, care, după unii istorici, era deja stabilită pe Milcov și Siret, iar după alții, un pic mai la nord, dar tot în zona focșanului de astăzi. Discuția se bazează pe înscrisuri din plățile vămilor, presupusele schimbări de graniță ulterioare, traduceri și tot felul de alte presupuneri, deci nu voi detalia prea mult problema. Cert este că, indiferent unde se trăgea exact granița, Mircea era în relații foarte bune cu Petru Mușa, domnitorul Moldovei. După cum mai țineți minte, Petru intermediază lui Mircea și tratatul cu regele polon Vladislavia Gelo. Mircea și Petru duceau o politică pe front comun care a dus la rezultate foarte bune atât pentru Valahia cât și pentru Moldova. După o perioadă în care lucrurile decurg înspre bine și trecând prin domnia lui Roman I în Moldova, la urcarea pe trunul lui Ștefan I, relațiile dintre cele două țări au o turnură urâtă. Ștefan îi sprijina pe rivalii lui Mircea, iar fiul său, Iuga, se arăta la fel de dispus să o facă. Tocmai de aceea, după cum vă amintiți în episodul 29, Mircea l-a înlăturat de la tronul Moldovei pe Iuga și l-a sprijinit pe Alexandru cel Bun. Intențiile lui Mircea se pot încadra în două linii mari. 1. De a-și flexa mușchii, să arate că el face jocurile în zonă și 2. De a avea aproape eventuali aliații împotriva otomanilor. Mircea mai stăpânește și în Dobrogea, dar povestea Dobrogei e puțin mai complicată și sunt nevoită să o explic aici ca o mică paranteză. Dobrogea are o istorie puțin separată de cea a principatelor române. Aflată la sudul Dunării, a făcut parte din Imperiul Bizantin o mare perioadă de timp. Însă, fiind aflată la marginea Imperiului, Dobrogea e măcinată de tendințe individualiste. Măcinată, v-ați prins? Cu alte cuvinte, oamenii de aici erau oarecum de capul lor. Acest status quo s-a legitimat în 1346, când conducătorul de aici, Balica, trimite o mie de ostași să-i sprijine pe împărații bizantini paleologi, împotriva pretenților familiei Cantacuzino. Mica armată e condusă de dobrotici și Teodor în recunoștință pentru eforturile lor, Dobrotici primește titlul de strateg, conducător suprem în armata imperială și călătoria cu fica unui puternic dregător. Nu se știe exact când dispare Balica, dar Dobrotici ajunge la conducere și e un tip foarte ambițios. Se luptă și cu țarii bulgari și cu bizantinii și împotriva coloniilor genoveze. Când vine vremea să se lupte și cu otomanii, o face și pe asta, ceea ce îl împacă cu bizantinii, care numesc despot, un titlu de conducere. Ofica lui Dobrotici se căsătorește atunci cu fiul împăratului bizantin. Dobrotici era oarecum pe cai mari, s-ar putea spune. În 1386, lui Dobrotici urmează fiul său Ivanco, tot cu titlul de despot. În decursul revoltelor din Balcani împotriva sultanului Murad I, Ivanco și țarul bulgar de la Târnovo, Şişman, joacă roluri principale. Când Murad vine pentru a-i pedepsi, Ivanco dispare undeva pe la începutul luptelor, iar Şişman îi cere sprijinul lui Mircea. Forțele defunctului Ivanko se alătură și ele, punându-se sub comanda lui Mircea. Cronicile spun că oastea lui Murad a fost bătută de, citez, valahi. Și toți turcii, până la unul, s-au unecat în Dunăre. Așa au scăpat în acea vreme bulgarii și Vlahi de cotropirea turcească. Am încheiat citatul. După cum am mai spus, Murad avea probleme de cealaltă parte a Imperiului, așa că se mulțumește doar cu reînnoirea jurământului de supunerea lui Şişman și pleacă. Murad însă nu uite de această nesupunere și se întoarce cu proxima ocazie. Dar asta a fost și o ocazie pentru Mircea, care și-a adjudecat acum Dobrogea. În 1389, Murad moare la Kosovopolie, în luptă cu sârbii. În aceeași luptă și-a pierdut viața și conducătorul sârbilor, Lazar. Noul sultan, Baiazid I, îl trimite pe Firuz Bey să alunge pe Srațimii din Vidin, cu scopul de a transforma zona în Sanjac turcesc. Un sangeac e un teritoriu în care conduce un prinț sau un pașă direct subordonat sultanului, așa că nu e de joacă cu această nouă inițiativă otomană. Bey reușește să-l alunge pe Srațimir, dar continuă și peste Dunăre pentru a pedepsi țara românească. Akinjii sau Akinji Raiders, cum îi se spune internațional, sunt un tip de cavalerie ușoară de avantgardă, foarte mobil și rapizi, care nu erau plătiți ca parte din forțele armate otomane. Ei se plăteau singuri, din raiduri și jafuri. Vă puteți imagina ce efect au avut asupra valahilor, astfel că Mircea intră pe contraatac și a lungă până dincolo de Dunăre. Și dacă tot era acolo, s-a aliat cu Srațimir și l-a reinstalat la Vidin, după o nouă înfrângere a turcilor. Din câte se pare, totul merge bine cât timp conducătorii din Balcani sunt aliați. E, tocmai de-aia, în 1393, pe fondul unor certuri dintre Sişman și Srațimir, Turcii intervin din nou și reușesc de această dată să se impună total. Țarul luat prizonier, patriarhul alungat, boierii puși să aleagă între convertirea la islam sau confiscarea averilor. Timp de 500 de ani turcii aveau să dea ora exact în Balcani. Au fost toate atunci și unele posisiunele lui Mircea, o parte a Dobrogei și citatea Silistra. Bayazid se căsătorise cu fica sârbului Lazar și recunoștea domnia fiului lui Ștefan Lazarevici cu o autonomie destul de largă. Așadar, Mircea era singur și atacul otoman asupra țării românești era iminent. În 1394, Mircea întărește cetățile de la sudul Dunării și își pregătește armata pentru un război de atriție. Apropo, boierii se temeau ca otomanii să nu le impună aceleași lucruri ca vecinilor din sudul Dunării, așa că au fost de acord cu tot ce voia Mircea să facă, inclusiv cu această tactică a pământului purjolit. Dacă nu ați audiat episodul 26, vă sugerez să o faceți, pentru că am explicat acolo avantajele clare ale acestor tactici și nu voi detalia aici din nou. În celălalt colț, Baiazid I, sultanul otoman, care era poreclit Ildrâm, adică fulgerul. A primit această poreclă încă de când era guvernatorul unui Sanjak pentru viteza sa de mobilizare a armatei și furia prin care se arunca în lupte. După moartea tatălui său, a ordonat strangularea fratelui său mai mic în ceea ce va să devină obiceiul otoman de ascensiune la tron, uciderea fraților ca posibil rivali. Succesele sale în Balcan și în Anatolia fuseseră impresionante, iar acum pornea cu o armată de 40.000 de oameni peste Dunăre împotriva lui Mircea. Mircea avea la dispoziție aproximativ 12.000 de oameni, însă avantajul tacticilor de hărțuire. El a evacuat satele pe o mare întindere, adăpostind localnici în zonele muntoase, înaintea înainteau încet și înfometați, iar mie ataca subit, cunoscând foarte bine terenul. De de ori se depărta vreo de otomani să jefuiască și ei ceva de mâncare, valahii erau acolo. Oricând valahii prind o ceată răzleață de otomani la jaf, nu se mai pune problema de superioritate numerică. Forțele slăbite ale lui Bayazid ajung într-un final la Ruvine, un loc împădurit și mălăștinos în apropierea Argeșului. Este bătălia despre care vorbește Mihai Eminescu în scrisoarea a treia cu siguranță bătălia din cauza căreia îl ținem pe Mircea atât de aproape la inimă. Motivul principal pentru care Mircea cel bătrân a ajuns superstar între domnitorii români. La 17 mai 1395, Mircea atacă Avangarda otomană. A fost o luptă foarte sângeroasă, chiar și după standardele vremii, pentru că e astfel amintită în cronici. Sigur, după caz, cronicile turcești spun că, citez, din ambele părți s-au prăpădit o mulțime de oameni. Cronicile bizantine și cele bulgărești vorbesc despre lănci nenumărate și atâtea săgeți încât cerul nu se mai putea vedea de mulțimea lor, de unde și-a luat probabil și mine cu inspirația. Aceleași cronici povestesc că Baiazid pur și simplu s-a speriat când a văzut pierderile pe care le provocau valahii. Și într-un fel mi se pare normal, după ce vecinilor fusese călcați atât de grav, aflați în fața unor străini ce le amenințau libertatea, era oarecum de așteptat ca valahii să strângă din dinți și să lupte. Speriața sau nu, Baiazid mai are o altă problemă. Dacă nici nu învinge decisiv, nici nu pleacă rapid, el poate fi prins între două oștii Pentru că trupele regelui maghiar, Sigismund, aliat lui Mircea, și amenințat și el de expansiunea prea îndrăzneață a otomanilor, erau deja la Timișoara. Așa că Baiazid alege să se retragă în grabă. În cuvintele măreței lui Eminescu. Risipite se împrăștie a dușmanilor și raguri. Și gonind biruitoare tot veneau a țării steaguri, ca top ce propodește ca o mare turburată, peste un ceas păgânătatea e ca pleavă vânturată. acea grind din oțelită, înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde, falnic, armia română. Mihai Eminescu e unul dintre poeții mei preferați și, sigur, a exagerat berechet când a descris bătălia de la Rovine. Iar eu încerc să povestesc istoria cât mai echilibrat. Rovine n-a fost o poveste de eroisme patant. Mircea și Baiazid nu s-au întâlnit personal înainte, luptei, ca Mircea să-i dea sultanului lecții de istorie, geografie, botanică și umilință. Dar asta nu înseamnă nici să cădem în extrema cealaltă și să minimizăm reușitele, iar bătălia de la rovine a fost o reușită pentru valahi. Nu a fost o înfrângere mascată, sau doar o victorie de moment. Însă, în curând, Mircea e nevoit să fugă din țara românească. Și aici sunt trei posibile teorii. În toate ajunge pe tronul țării românești un anume Vlad, probabil boier sau un fiu al lui Dan I. Dar să le luăm pe rând. Prima teorie. Turcii de capul lor îl așează în scaun pe Vlad. A doua teorie. Boierii, moldovenii și polonezii îl așează în scaun pe Vlad. Boierii, nemai fiind față față cu pericolul otoman, complotează împotriva lui Mircea cu sprijinul lui Ștefan I al Moldovei. Da, uneori e greu de povestit să dea lucruri în paralel. Pe exact acum, e momentul acelor uneltiri ale lui Ștefan I. A treia variantă e preferata mea, pentru că spune multe despre cerere și ofertă. În a treia variantă sau în a treia teorie, boierii, moldovenii, polonezii și turcii îl înscăunează pe Vlad. E un hibrid al celorlalte variante, o teorie susținută de anume întâmplări de după înscaunarea lui Vlad. Evident, Mircea vrea să redobândească domnia pe calea armată. De aceea el încheie un nou tratat, pe picior de egalitate cu Sigismund. Împreună ei recuceresc Dobrogea și se pregătesc să rezolve și treaba cu Vlad. Atunci, după unele surse, Vlad însuși, după altele, Ștefan, îi cheamă în ajutor pe turci. Pe cine? Nu vă încruntați, că nu era trădare de neam și de țară doar pentru că Mircea e pozitivul și turcii sunt negativii. Turcii promit că nu vor fi atât de strict cu țara românească, așa cum au fost în Bulgaria și în Serbia. Nu vor cere nici tribut, doar domnitorul să fie pe placul lor. Copleșit de toți aceștii inamici, Mircea fuge în Transilvania, așteptând un moment propice. Ei, și acum să fim serioși, cât poate să țină o alianță între moldoveni, polonezi și turci. În episodul următor, Mircea se întoarce la cârma țării românești. Încearcă o carieră scurtă de consultant militar pentru nobilimea vestică și apoi o carieră scurtă de consultant politic pentru nobilimea estică. Și dacă reușesc, Poate vorbim puțin și despre viața valahilor în timpul lui Mircea. Dacă nu, peste două episoade. Vă mulțumesc că ascultați Istoria României. Și dacă ascultați încă de la primele episoade, vă mulțumesc că ați așteptat cu mine până la superstaruri. Pe data viitoare!